0: Hola, quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un cuento popular hindú que se llama Los seis ciegos y el elefante. En la antigüedad vivían seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a la búsqueda de un ejemplar y así salir de dudas. Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los seis sabios ciegos se felicitaron por su suerte finalmente podrían resolver el dilema el más decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo sin embargo las prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal el elefante exclamó es como una pared de barro secada al sol el segundo avanzó con más precaución con las manos extendidas fue a dar con los colmillos sin duda, la forma de este animal es como la de una lanza, señaló. Entonces avanzó el tercer ciego justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego agarró la trompa y la resiguió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la recibió con las manos. No tuvo dudas, es igual a una vieja cuerda, exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, Ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. Escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. Pues bien, esta es una fábula que se emplea para reflexionar sobre la importancia de la comunicación interpersonal. Sin embargo, nuestro propósito es reflexionar sobre la investigación. Investigar es buscar el qué, o el cómo, o el para qué, o el por qué de algo. Siempre es una actividad encaminada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas. En ese orden, la investigación busca el descubrimiento, descubrir. Todos los ciegos querían descubrir para describir un elefante, pero ¿qué les pasó? No todos descubrieron lo mismo, a pesar de que tenían enfrente el mismo objeto. Los ciegos no pudieron tener la misma experiencia, cada uno tuvo una experiencia diferente frente a un mismo objeto. Cada uno construyó una hipótesis frente a la pregunta de cuál era la forma exacta de un elefante. La hipótesis formulada era más bien una predicción o explicación sobre la forma del elefante. Todos tenían razón. Todos obtuvieron un conocimiento de la forma del elefante. Tuvieron el acceso a una pequeña parte de la realidad. Pero lo que cada uno decía del elefante sin contexto hacía parecer otra cosa menos un elefante. Sin embargo, si uniéramos todas las piezas, es decir, si tomáramos la descripción en contexto, en un proceso de integración, diríamos que efectivamente el elefante es un animal con una piel áspera, como de barro secado al sol, que tiene colmillos que son como una lanza, que tienen trompa larga como serpiente y una cola que parece una cuerda vieja. Y que sus orejas son como dos abanicos platos, planos. Igualmente, las patas son gruesas como las de una palmera. A lo que quiero llegar es que para descubrir algo hay que armar el rompecabezas. No bastan las percepciones, se requieren muchas habilidades. Por fortuna, esas habilidades las hemos adquirido a lo largo de la vida. La investigación debe llevarnos a un conocimiento que cree algo nuevo o que resuelva un problema. En este orden, la investigación se origina siempre en ideas, en ideas problemáticas, porque generalmente investigamos para resolver algo, para dar respuesta a un interrogante sobre algo real. Las fuentes de las ideas pueden ser muy diversas, Puede ser una experiencia, una lectura, un libro, una noticia, una conversación, una observación sobre algún acontecimiento cotidiano. Es a partir de ideas problemáticas que construimos investigación y la investigación es útil para distintos fines, principalmente para resolver problemas o crear cosas. Todas las personas hacemos investigación y la hacemos frecuentemente, desde muy pequeños. Se dice que cuando nos atrae una persona que conocemos en alguna parte, sea el lugar que sea, tratamos de investigar si le podemos resultar a esa persona atractiva. Y así nos pasa con muchas relaciones en la vida diaria. Queremos investigar hasta qué punto a otras personas les gusta una determinada actitud, comportamiento o demás. Desde muy niños, Aprendemos el ejercicio de la indagación, los niños aprenden no solo desde la experiencia, sino desde un hábito que a muchos de los padres de familia nos puede parecer un poco desesperante y es el hábito del porqué. El niño de los 3 a los 5 años está constantemente preguntando el porqué de las cosas. Tal como nos dice Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación, señala la investigación científica es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo que es más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como siempre señaló Kerlinger, es sistemática, empírica y crítica. Esto se aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Que sea sistemática implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea empírica denota que se recolectan y analizan datos. Que sea crítica quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, pero nunca caótica y sin método. Tal clase de investigación, es decir la científica, cumple dos propósitos fundamentales. Uno, producir conocimiento y teorías, que es la investigación básica resolver problemas, investigación aplicada. Gracias a esos dos tipos de investigación, la humanidad ha evolucionado. Así que la investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal. Es a partir de una idea que nos hacemos una pregunta o varias preguntas. Hace unos días, como actividad de inducción, pedía que desde su percepción individual se pensaran como profesionales en derecho, que se vieran como abogados. Así que procedieron a responder en una hoja varias preguntas. Entre ellas, quiénes eran, cómo contribuían como personas a la profesión que habían elegido, cuáles eran sus competencias, cuál era el campo laboral de su disciplina de formación, cómo se visualizaban profesionalmente en el futuro y cómo deseaban lograr su vida profesional. Después debieron realizar una línea de tiempo con los principales acontecimientos en el ámbito nacional e internacional de la carrera que habían elegido. Buscaron mucha información y la sistematizaron lo mejor que pudieron. Otros fueron más breves en la información. En resumen, todos investigaron. Fueron en busca de más hechos acontecidos en el pasado para hacer la actividad. Todo fue una búsqueda. Pero si tuvieran que relacionar esa información con el primer ejercicio en el que se les pedía que se vieran como abogados, ¿Qué relación crees que existiría? Se preguntaron cuál es la utilidad que tiene en su formación conocer el origen, la historia y evolución de su carrera profesional. Suponga que la siguiente actividad sea la de elaborar un catálogo de empresas que en su ciudad puedan requerir de los servicios de un abogado como usted. Y que les preguntara qué competencias quisieran que usted tuviera como profesional. El estudio seguiría cada vez sería más interesante todo ello podría conducir a un proceso de investigación serio pero lo que quiero preguntarles es si ustedes son conscientes de dónde partió el ejercicio comenzaron por una indagación personal un ejercicio reflexivo propio y miren ahora a dónde vamos y quiero concluir con el prólogo que hace Roberto Hernández Sampieri de su obra cuando dice que finalmente tenemos que señalar que en la actualidad la investigación se desarrolla en equipo y cuando se le encuentra sentido puede ser divertido y genera fuertes lazos de amistad entre los miembros del grupo. Esta ha sido la experiencia de miles de jóvenes que se han aventurado en ella, viéndola como algo importante tanto para su formación como para el futuro y no como un yugo. También diremos que no hay investigación perfecta, pues ningún ser humano lo puede ser. De lo que se trata es de hacer nuestro mejor esfuerzo. Por ello, los profesores y estudiantes debemos arriesgarnos y realizar investigación. Solo hagámoslo. Pues bien, quería compartir este pequeño mensaje para que desmitifiquemos muchas de las creencias que se nos dicen a diario o todo el tiempo de la investigación. Se nos ha, se nos ha dicho que investigar es muy difícil que no todos podemos hacer investigación y que la investigación suele estar de espaldas a la realidad. No es cierto, y la idea es descubrir por qué eso no es verdad. Hola. Pensé mucho la manera en que abordaría la explicación de contenidos que fueran útiles para que ustedes adquieran las competencias, habilidades y destrezas para su desarrollo académico, intelectual, profesional y personal en el ámbito de la investigación. La tarea no ha sido fácil, en el aula nuestra cercanía me permitiría muchas más cosas que este medio no deja, pero luego de muchas reflexiones también pensé en que esta sería una feliz oportunidad para hacer un proceso diferente, más creativo, más reflexivo para todos y concluí que esta es una asignatura para aprender haciendo. ¿Saben hacer arepas? Muchos de ustedes dirán que sí, otros sin embargo estarán pensando, la profe ha enloquecido, ¿para qué pregunta eso? y otros dirán, pues no, no sé hacer arepas. Lo importante para los que ya saben hacer arepas será reflexionar cómo aprendieron, los demás pensarán en cómo aprenderán a hacerlas. Lo cierto es que todos podemos hacer arepas y todos podemos hacerlas de un modo diferente. Los materiales principales serán los mismos. Los más comelones le agregarán más o menos ingredientes y le pondrán hasta nombres con apellido. Hay arepa paisa, arepa montañera, arepa boyacense, arepa mista, arepa de huevo, arepa de chocolo, arepa frita, etc. Los montones de nombres hacen largas filas. Lo otro cierto es que las arepas no se hacen solas. Y sé que con ocasión de la cuarentena obligatoria han aprendido que no todo lo que comemos sale de la olla o de la nevera. Es decir, que han tenido que probar que nada es tan sencillo. Que el trabajo de nuestras mamás, abuelas, tías, esposas, hermanas o padres cuando nos preparan la comida es sumamente valioso. Lo siento por los que viven solos. Sin duda, ya saben hacer arepas y cocinar para subsistir. También es igualmente cierto que entre más arepas hacemos, mejor van quedando. Esta reflexión la traigo a consideración para decirles que hacer investigación no es igual a hacer arepas, pero sí es igual en el modo en que llegamos a hacer arepas. Primero, todos podemos hacer arepas. Segundo, todos podemos hacerlas diferentes. Tercero, todos podemos mejorar la preparación en la medida en que aumentamos la práctica. Cuarto, todos podemos seguir instrucciones para hacerlas. Y quinto, lo mejor de todo es que estoy segura, segurísimo, que a todos nos gustan las arepas. Eso es justamente lo que quiero, que a todos les guste hacer investigación del mismo modo como les guste hacer y comer arepas pues todos tienen las condiciones y capacidades para ser los mejores investigadores. Y quiero que en este curso aprendamos haciendo. Si queremos investigar, pues vamos a hacerlo desde el comienzo. Pues bien, el primer paso para investigar es concebir una idea a investigar. Comenzar a desarrollar una idea para efectuar una investigación es sumamente importante. No solo porque es el primer paso, sino porque las ideas están atadas igualmente a la experiencia. No concebimos una idea de investigación si previamente no hemos leído o hemos tenido una experiencia cercana con el tema que vamos a investigar. De cierto modo, concebir la idea de investigar es hallarle el gusto a un tema o a un problema. Y hay que ver cómo, les ha, cómo le hallamos gusto a los problemas. Después de que usted tiene una idea, usted puede platicarla con algunos de sus amigos, precisarla incluso un poco más, modificarla, hacerla maleable. Posteriormente puede empezar a leer mayor información sobre esa idea, llegar a consultar artículos científicos sobre esa idea. Los temas pueden ser muchísimos, montones de temas, no todos los temas, se prestan del mismo modo problemáticamente, es decir, no todos los temas que se nos cruzan por la cabeza contienen una situación problemática o contienen una situación que ya no hubiese sido superada por un campo disciplinar en específico. ¿Cómo surgen entonces las ideas buenas de investigación? Una idea puede surgir en cualquier lugar. Generalmente, las buenas ideas surgen cuando nos congregamos con más personas y empezamos a hablar de algo en particular. O al observar algo en la cotidianidad que de pronto habíamos pasado inadvertido. Igual nos puede pasar a leer una revista, un periódico, un libro. La idea es algo que nos inquieta, es algo a lo que quisiéramos empezar a buscarle una respuesta, pero tal como señala en el libro Metodología de la Investigación Roberto Hernández Sampieri, tal como señala en su libro Metodología de la Investigación Roberto Sampieri, la mayoría de las ideas iniciales son vagas. Y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados. Como mencionan Lavovitz y Hagerdon, cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Por ejemplo, una joven, al reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan un noviazgo cordial y satisfactorio para ambos? y decide llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones, tales como si piensa incluir en su estudio todos los factores que pueden influir en el noviazgo o solamente algunos de ellos, si va a concentrarse en novios de cierta edad o de varias edades, si la investigación tendrá más bien un enfoque psicológico o más bien sociológico, nuestra joven investigadora en este caso deberá platicar con investigadores en el campo sobre las relaciones interpersonales y entonces tendrá que consultar a psicólogos clínicos, psicoterapeutas, comunicólogos, psicólogos sociales, por ejemplo, buscar y leer algunos artículos y libros que hablen del noviazgo, conversar con varias parejas de novios, ver algunas películas educativas sobre el tema y realizar otras conductas similares para familiarizarse con su objeto de estudio, el noviazgo. Una vez que se haya adentrado en el tema, estará en condiciones de precisar su idea de investigación. Para adentrarse en el tema, es necesario conocer los estudios, investigación y trabajos anteriores. El conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a varias cosas. La primera, a no investigar de la misma manera alguna cuestión que ya ha sido estudiada muy a fondo, como aprender, tender, descubrir la rueda, por ejemplo. Segundo, estructurar más formalmente la idea de investigación. Tercero, seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la de idea de la investigación. Si va a ser psicología, si va a ser sociológica, antropológica, jurídica, etc. Es evidente que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será mucho más rápido y eficiente. Desde luego hay temas que han sido más investigados que otros y, en consecuencia, su campo de conocimiento se encuentra más estructurado. Frente a esto, los autores señalan, primero, que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales se pueden encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de investigación o análisis anteriores, que existen temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados sobre los cuales hay investigación hecha pero quizás con pocos documentos o documentos dispersos eh, que reportan la investigación es decir el conocimiento puede estar disperso o no ser accesible para todos de ser así habrá que buscar las investigaciones no publicadas y acudir a medios informales como expertos en el tema profesores amigos entre otros existen temas poco investigados y poco estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que se ha investigado aunque sea escaso. Y hay temas que definitivamente no han sido investigados. Aquí, en este punto, es a donde realmente quisiéramos llegar. Pero no siempre pasa cómo generar ideas menciona diversos criterios que inventores famosos han sugerido para generar ideas de investigación productivas, entre las cuales se destaca, primero, que las buenas ideas intrigan, alientan, excitan al investigador de manera personal. Al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que ésta nos resulte atractiva. No hay nada más tedioso que trabajar en una investigación que no nos interesa. En la medida en que la idea estimula y motive al investigador, éste se compenetrará más en el estudio y tendrá una mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten. Segundo, las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. ¿Cómo puede ser esto? En muchas ocasiones es necesario actualizar y adoptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes como pasa en otras culturas, o dependiendo de la de las personas, condiciones ambientales, o de época. Tercero, las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar, o probar una teoría, o a iniciar otros estudios que aunados a la investigación logren constituir una teoría. En otros casos, las ideas dan origen a investigaciones que ayudan a resolver problemas. Por ejemplo, un estudio que se diseñe para analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes puede colaborar al establecimiento de programas tendientes a resolver diversos problemas de delincuencia juvenil. En resumen, las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de muy diferente fuente. Segundo, frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas más concretos de la investigación, lo que requiere estudio, lectura, revisión bibliográfica de esa idea. Y tercero, las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas.